0: Salada. Um conceito tão simples e ao mesmo tempo tão complexo para tanta gente. Bom, o que é que, o que, é que nos traz aqui hoje? Traz-nos a questão da utilização de saladas em buffets. Hoje em dia já não há muitos buffets de salada. E hum, este buffet que eu ia falar não é bem um buffet porque agora tem uma senhora a servir. Mas já quando éramos nós próprios a servir existia este problema, que é o pratinho da salada. A salada não é para vir num pratinho, não é? Não preciso explicar porquê, mas se calhar preciso. Porquê? Porque esta gente acha que um prato de sobremesa, seja assim uma coisa tipo uns, sei lá, 20 centímetros de diâmetro, é suficiente, 20 cm, não, diâmetro, sim, pois o raio é deste, Sim. ok, matemáticas, uh, as pessoas acham que 20 cm de dentro é o suficiente para pôr uma salada num prato raso, não é, não é, meus bonitos, desculpem lá, não sei quem é que vos ensinou a preparar uma salada, mas isto que vocês servem, isto não é nada, isto não é, não é, não é, não é alface, nem nada não é isto, no cu, pronto, referências aqui, mas, o que eu queria dizer é, vocês já tentaram temperar, temperar? Pronto, e é, é fácil. Mas depois de temperar, mexer uma salada num prato de sobremesa? Já tentaram? Pronto. É, é quase como aqueles gajos que andam na montanha-russa e depois vomitam em pleno ar. O efeito é exatamente o mesmo, que é, parece que está tudo muito bem... Mas a certa altura, tu começas a mexer a salada e começa a saltar tudo para todos os lados. Epá, é impressionante. Eu às tantas fico com uma folha de alface, um tomate, um milho e depois o resto tudo espalhado pela mesa. E eu não sei quem é que foi o idiota ou os idiotas que pensaram. Bom, agora aqui para a salada o que é que vamos pôr? Ah, vamos pôr uma, uma tigela. Não, uma tigela. Está esparvo. Mas a gente ganha dinheiro para tigelas. Não, tigela não. Tem que ser uma coisa bocadinho diferente. Então, um prato normal? Não, um prato normal! Estás a gozar comigo? Então agora vamos usar um prato normal para uma salada? Salada é uma coisa pequenita. Põe um, põe um pires de café. Ah, oh chefe, um pires de café, um pires de café, Se calhar também não dá para muito, pronto. Tens razão. Vá, um pratinho de sobremesa, vá. 20 cm do diâmetro. Está bom. E pronto. Há de ter sido esta a conversa... Hum... Que, ...que se procedeu. Agora, vamos lá ver uma coisa. Isto, isto é gente que não come saladas. Eu também não como todos os dias salada, portanto não é um problema que me aflija assim. Mas no dia estava a comer salada. Epá, e começa a mexer aquilo. E estou a mexer com muita calma, porque eu já sabia que ia saltar. Eu já sabia, eu já, já comi mais do que uma vez salada, já sei como é que é. Mas estou ali a mexer com calma e mesmo assim, pá, e um terço da salada saiu, saiu do, do prato. Pá, é impossível. É impossível. Mesmo que eu não tempere, que pode acontecer, às vezes como salada simples, sem tempero, pá, fit, uh, simples, healthy, style, e come-se. Come-se na mesma. Mas eu gosto de pôr o meu vinagrinho, gosto de pôr o meu salzinho, azeite não sou fã. Azeite só, normalmente só, só uso para cozinhados. Para cozinhar merdas, para, para temperar saladas, pá, não. Não me metam um azeite. Pois fica muito... É. Não aprecio, não aprecio. Um, e pá, e de repente é isto. É isto, é, é um prato quase vazio e depois tudo à volta, ali, em pleno. Bom, já repararam que eu hoje não tenho muitos temas, não é? Hoje vai ser um bocado back to the basics, um regresso aos às origens deste canal, em que os podcasts eram tipo 10 minutos. Este se calhar vai ser um bocadinho mais, mas, mas pronto, estou-vos já a avisar que este não é para meia hora. Ah, vou fazer uma viagem até Sernancelho. Se calhar não vais. Quer dizer, vais na mesma, mas tens que ir ouvir outra coisa. Porque se calhar isto não, não vai chegar para a viagem toda. Não falo os com desconhecidos. Foi uma coisa que me disseram muitas vezes, em criança... Agora, com a idade adulta, já é estúpido. Ninguém diz isso a ninguém. Tipo, não falo com desconhecidos. Quer dizer, se for um avô, pode ser, porque os avós às vezes são um bocadinho xexés, e podem cometer prejuízos falando com desconhecidos. Mas, geralmente, quando se diz isto, é a crianças que estão ainda a desenvolver-se. Vou beber aqui o meu cafezinho. Eu não bebo assim café, mas já sabem como é que eu sou. Eu gosto. Gosto de-vos proporcionar uma boa experiência auditiva. ou se tudo com mini-sol. Uh, não falo com, desconhecido, com desconhecidos. Foi uma coisa que me disseram muito em criança. Não sei quem é que disse. Não sei se foram necessariamente os meus pais. Ou necessariamente os meus avós. Ou até alguém que não tenha nada a ver com a minha família. Porque eu estive num, num infantário. Que, esse sim, lembra-me de alguns traumas de infância. Que ainda hoje... Quer dizer, não permanecem, mas ainda me lembro disso vividamente. Uh, e lembro-me também que estava sempre a protestar com, com os meus pais, porque é tipo, porquê é que vocês me deixam neste hotel de merda? Pronto, se calhar não dizia merda, mas, mas que é que vocês não me tiram daqui? Tiram-me daqui? Tiram-me daqui? Uh, porque, imagina, não sei se já contei isto aqui no, no podcast, mas... Por exemplo, houve uma vez que eu, pai no terceiro ano de escolaridade, Atenção, terceiro ano de escolaridade. Devo ter dito caraças. E a minha educadora, educadora com muitas aspas, a senhora Ana, uh, não, infelizmente não me lembro do apelido, mas um grande abracinho para ela, cheio de Covid. Uh, <risos> e a minha educadora, entre aspas, ouviu o caralho. Ou, ou então achou que caraças era uma asneira. Mas eu já na altura sabia que caraças não era uma asneira. E eu tenho 99% de certeza que disse caraças. Pode haver 1%. Imagina, agora estava super errado. Íamos ao, ao VAR, não é? Eu gostava que a minha vida tivesse um VAR. Que é tipo, olha, vamos ver a repetição para ver o que é que realmente aconteceu. Porque às vezes acho que tenho a certeza de uma coisa e depois vai saber e... Não, mas olha que tu não disseste isso. Eu acho que isto acontece um bocadinho com toda a gente, não é? Eu às vezes também vejo outras pessoas a cair no mesmo erro e eu, não, olha que não disseste isso, olha que não, que eu estava aqui e ouvi. Mas isto já foi antes do ano 2000, ou foi mesmo no ano 2000? Não, se calhar foi um bocadinho antes. 99, 99 2000, vá, foi, foi por aí. E, infelizmente, nessa altura ainda não havia o não a cidade, não havia o VAR. a cidade já existia. Um, epá, e, e lá está, essa educadora ouvindo essa minha asneira, o que é que ela decidiu como grande método de educação da criança? Pôs-me pimenta na língua. Pôs-me uma bolinha de pimenta branca na linguinha. Vá, e agora ficas aí e, e pá, e mesmo que eu engolisse estava lixado, porque aquilo picava. Suposto que, pá, e pimenta, uau, fogo. Estão a ver. Uh, mas, pronto, para uma criança pimenta é lixado. Uh, e ela pôs-me aquilo na língua. Eu, eu já não me lembro se ela disse que se eu engolisse ia doer na mesma, mas, mas pronto, supostamente o efeito era tipo, vá, sofra aí, puto do caralho, do, do caraças, desculpe, senhor Deus, porque aquilo era um, era um infantário ligado a uma igreja. Um, e ela decidiu pôr uma pimenta na língua, virando-me para a parede. Ela pôs-me no canto da sala. Epá... Não querendo insultar todas as pessoas que tiraram o curso de educação primária. Mas, ao mesmo tempo insultando um bocadinho, mas esta senhora, principalmente... Ai, filha da... Pronto, tive que parar aqui um bocado a gravação, porque a minha cadela uh, ladrou com um carro que ia a passar na rua. Os cães têm um bocado este conceito de... Vêm um estranho na rua e ladram. Ah, oh, 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 estás a entrar na, na tua própria casa, porquê? Oh, 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 porquê é que estás a entrar na tua casa? Não é? Eles não ladram porque as pessoas estão a entrar na sua casa, na casa dos cães. Não, ladram porque aquelas pessoas estão a entrar na sua própria casa. E os cães estão na outra casa, à frente, a ladrar com o vizinho. Os cães não percebem o conceito de propriedade privada. O uh, que, é que é uma pena. Mas isso se faz dos cães, talvez... Marxistas-leninistas. Não que os marxistas-leninistas não reconheçam o conceito de propriedade privada, mas, mas pronto. Pá, isso seria assunto para outro podcast. <risos> Estamos a falar do quê? De pimenta na língua, exatamente. Um, vem como eu me perco. Eu perco-me. E ela achou que estava a tomar a medida certa, pondo-me virado para, para o canto da sala. Epá, mas digamos que eu, eu era um bocadinho mais inteligente que ela e ainda não tinha um curso superior, portanto vejam aqui a capacidade do menino. O que é que eu fiz? Obviamente, quando vi que ela não estava a olhar para mim, porque tinha outras crianças para quem olhar, olhei assim de susleio para trás. Hum? Será que está? Será que não está? Olhei para um lado, olhei para o outro. Será que alguém estava a ver? Bom, mesmo que tivesse algum dos meus colegas a ver e me denunciasse, era logo chapada na boca, boi. Oh, então, estás aí a bufar? Então... Xa. Ai. Mas, mas não, eu confiei nos meus colegas. Mesmo que tivessem um olhar, não haveria de ser nada. E cuspi para a mãozinha, claro, burra. Claro que sim. Então tu viraste-me para o canto da sala. A menos que fosse esse o teu objetivo. E o teu objetivo fosse-me ensinar uma lição de sobrevivência. Mas quero me parecer que não era esse o objetivo. quero me parecer que o que tu querias fazer era pura e simplesmente por me ali virado para a parede e achavas que eu ia ficar ali até ao resto do dia? Claro que não. Claro que não. E depois já não me lembro o que é que aconteceu quando ela me tirou do canto, quando ela me deu a autorização para sair do canto da sala, mas ah, acho que ela me perguntou se eu, tinha... se eu tinha engolido aquilo. Eu devo ter dito que sim ou assim, mas tipo ela não foi lá confirmar, obviamente. Uh, e pronto, o, o bocado de pimenta deve ter ficado lá para o canto da sala. Aquilo também era branco, o chão era branco, pronto. Assunto resolvido. Mas é a inteligência desta mulher. Não é? Que é algo de fascinante. Depois tive outro caso também. De uma vez que eu levei um livrinho com Dizeres do Sexiote. E este eu tenho quase certeza que já contei aqui. Mas se já contei, pá, vocês passam esta parte à frente. Já sabem como é que é a minha memória, não é muito boa. Mas houve uma vez que eu levei um livro, isto já no quarto ano. Uh, levei um livro, um caderninho, vá, um bloco de notas, para a escola, onde apontei uh, legendas do sexyote. Tipo, ah, isso, dá-me forte, enfia-o na buceta. Uh, <risos> e nós ríamos muito da palavra buceta, porque é, é, é uma, buceta é uma palavra engraçada. Uh, há poucos adultos uh, que consigam ficar sérios com a palavra buceta. Uh, e nós enquanto crianças do quarto ano obviamente que a palavra boceta para nós era era fascinante uh, Aliás eu se pesquisar boceta <risos> no Google os primeiros quatro uh, resultados são ex vídeos ex vídeos porno porno mineiro ou vídeos de sexo .blog". Pronto. Uh, <risos> e depois aí sim, aparece Buceta na Wikipedia e depois mais porno, mais pornalhada, pumbas, pumbas. Portanto, só de 10 resultados, que é a página inicial do Google, apenas um é da Wikipedia a explicar o que é uma boceta. Uh, lá está que pode ser uma vulva ou vagina, que era, no caso do Sexiot, era isso que eles referiam, a boceta. Uh, mas a buceta pode ser também um sobrenome italiano... Olá, Giuseppe Buceta. Como está Bien? Não, bien já é espanhol. Um, ou pode ser uma caixa. Buceta pode ser uma caixa também. Um, por alguma razão. As pessoas... Ah, não. É um recipiente para se guardar rapé. O que é rapé? Não sei. Eu deveria saber, nesta idade. Já deveria saber o que é rapé. Ora, rapé é o tabaco. Pronto. Portanto, a buceta era o sítio onde se guardava o tabaco. Portanto, portanto, aquelas pessoas que metem cocaína na vagina uh, não estão assim tão erradas, não é? No fundo, elas estão a meter a cocaína na boceta. Uh, portanto, tudo faz sentido. Agora sim, consigo compreender porque é que as mulheres põem cocaína na vagina. Cocaína e outras substâncias. Uh, principalmente porque, lá está, é um orifício com algum espaço, mas depois, porque lá está, vem, vem mesmo da palavra, da origem da palavra. Portanto, respect, pá. Ganda respect para as mulheres, pá. Ganda ou hum, Houve outro caso também nesse centro paroquial, na Cova da Piedade. Eu tenho quase certeza que eu já falei isto no podcast, mas pá. Uh, houve outro caso que foi um, um rapaz que era deficiente, que estava na nossa turma. E atenção, não era a minha turma que era deficiente. Era o rapaz que era deficiente e que por acaso estava na nossa turma, porque nós éramos inclusivos. Até tínhamos pessoas de cor. Naquele tempo já é era... uma pessoa. Eu não, eu não uso a expressão pessoas de cor. Eu gostava de deixar aqui. Eu não uso... a, a Sério, eu, eu, eu usei a expressão pessoas de cor de forma irónica. tá bom? Quero aqui salientar. Eu não uso as... Bom, enfim, porque somos todos de cor, no fundo. Todos nós temos uma cor. Eu, eu, eu lembro-me na primária que às vezes pá, ficava um bocado irritado. tomas então, mas porquê é que isto é cor de pele? É? Aquele lápis, a cor do lápis chama-se rosa carne, não é cor de pele. Mas as pessoas chamavam, as, às vezes as próprias educadoras, vá agora usem o cor de pele. Cor de pele? tomas então, mas os, os negros também têm a pele de outra cor. É que, não há uma cor de pele negra. Ok. Um, mas pronto. Havia um rapaz que era deficiente na nossa turma, e que uma vez, esse sim, acho que disse mais não era a sério, uh, já não lembro qual foi, e o que é que é a outra educadora do segundo ano, eram, eram sempre educadoras diferentes. O que é que a educadora do segundo ano decidiu fazer? Arrastou o jovem até ao lavatório pegou num sabão azul e branco, sim, 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 pegou num sabão azul e branco e esfregou a língua do menino. Não sei se vocês estão a par disto, isto fazia-se nos anos 90. Agora, por acaso, já não sei. Mas era um método de educação que se usava. <risos> que é, ai, tu disseste as Então vou-te lavar a língua aqui com o sabão azul e branco. Para quê? Hum? Hum, para tirar o pecado do menino? Não sei, não sei. Se calhar a é tirar uma água benta. Cabrões dos cães. Epá. É que os cães não estão a ladrar para nada em concreto. Não estão a ladrar para nada. É tipo, eles, eles devem ver espíritos ou caralho, porque... Pronto, já estou a ser muito ageneirente, peço desculpa, mas... Hum, não, não, não se passou nada. Às vezes de lado não são uns para os outros. Tipo, calem-se. Ah, bom. Isto demora dias, é muito giro, mas depois deixa de ser giro, a certa altura. Uh, eu estava a falar do facto de nos dizerem, em crianças, e vou brincar mais um café, nos que em crianças, não falem com desconhecidos. Eu acho que isso é um erro gigantesco. Eu percebo a ideia, que é do género. Pá, se uma criança vai falar com todos os conhecidos, a probabilidade de encontrar um pedófilo, ou sei lá, um raptor, é grande. não é? Se for falar com todos... Mas também, até que ponto é que há assim tantos raptores e pedófilos no meio da rua? Eu diria que é uma percentagem pequenina de pessoas... Não é? Eu não conheço toda a gente no mundo. Mas eu diria, cá para mim, que os pedófilos e violadores são... Pedófilos e violadores, enfim, redundância. Mas os pedófilos e raptores são uma fatia muito pequenita da sociedade. Digo eu. Portanto, para que este medo que é incutido às crianças logo desde pequenas não fales com desconhecidos, senão roubam-te. Rouba-me o quê? Mas, mas quem, é, quem é que quer é um puto gordo? Quem é que vai levar um puto gordo? A menos que seja, para, sei lá, para fazer o forno, não é? Põe o puto gordo no forno e faz ali um assadinho e pronto. pá mas sem ser isso... Acho que vou deixar este espirro. Hum... Dizia eu. Agora vou, dizer, vou deixar o espirro porque, pronto, interrupção e tal. Mas vou ter que editar este espirro. Vou ter que editar um espirro, é verdade. Um, estava a dizer o quê? Ah, mas porquê incutir este medo nas crianças? Pá, de não falar com desconhecidos? Isto é ridículo. Só pelo ponto que eu vos vou dizer agora, que é antes de vocês conhecerem alguém, todas as pessoas no mundo são desconhecidas. Não sei se vocês, vocês estão a par disto. Eu, às vezes, quando, quando conheço pessoas novas, eu lembro-me sempre, sempre disto. Que eu não falo com desconhecidos. Mas não falo com desconhecidos. Porquê? Porque é a única forma de nós conhecermos alguém. É falarmos com desconhecidos. Porque as pessoas ao início são sempre desconhecidas. Mesmo que sejam amigos dos nossos pais, são desconhecidos. Mesmo que seja o educador da infância que o nosso pai contratou, é um desconhecido para nós. Portanto, nós vamos ter sempre que ter que falar com desconhecidos, mesmo quando somos crianças. O que nos podem dizer é, pá, não falem com pessoas aí à toa na rua... Porque, pá, há pessoas malucas. Pá, mas não é incutir o medo de rapto. Tipo, ah, não se não, és rapado, roubam-te e, roubam e violam-te. O quê, meu? Por acaso, acho que nos anos 90 não se falava ainda muito de violação. Apesar de eu estar numa igreja... Li... <risos> numa igreja. Apesar de eu estar num infantário ligado à igreja. Pronto, antecipei aqui a, a piada. Uh, não era uma piada, era uma, uma chalaça. Vá. Uh, mas... Isto... Para dizer o quê? Eu, eu acho que isto que me disseram, que eu, lá está, não sei quem é que me disse, se foi os pais, os avós, ou se foi o infantário, hum, isto que nos dizem desde crianças, depois cria muitos constrangimentos quando somos adultos. E eu acho que, às vezes, tenho uma certa timidez, uma certa vergonha de falar com as pessoas, que é que é ridícula, que eu não eu não deveria ter enquanto pessoa que é está ligada à comunicação. Eu não posso ter vergonha de falar com desconhecidos. Eu tenho que falar com desconhecidos como se eles fossem meus conhecidos de há anos. É exatamente o oposto. Eu tenho que falar com toda a gente de igual forma e tratar todas as pessoas bem. E lá está, nunca me disseram para tratar as pessoas mal, mas dizer para tratar um, um, para não falar com desconhecidos é um, é um conselho completamente errado. eu Um dia quando tiver filhos, uh, epá, não, não vou dizer isso, não vou dizer isso. Eu vou deixar os tipo, meus filhos serem livres, se quiser o quanto quiserem, tipo, brincarem, fazerem merdas e não estarem sempre a pensar, ai, não posso fazer isto, ai, não sei o quê, tipo, as crianças têm que aprender ao longo da vida que há, há certos momentos para fazer certas coisas, mas não é, tipo, aos três anos começar a castrar e a dizer, ah, não podes fazer isto, ah, ah que, que menino feio, ah, não sei o quê, tipo, não, tipo, são miúdos, estão em desenvolvimento, deixem-nos fazer merda, tipo, vão, vão bater com os cornos no chão, vão, mas vão aprender uma lição importante... Epá, eu bati para aí duas ou três vezes com, com a cabeça no escorrega, eu tenho cicatriz. Uh, por acaso, não, não é uma coisa que se note muito, mas tenho uma cicatriz na cabeça. De uma vez que parti a cabeça, não escorrega. E estamos fixes, Estamos aí... Mas estamos bem. É? Estamos assim meio, meio mongeloitos. Ah, peço desculpa. Mas, mas estamos bem, estamos fixes, Estamos aí na via. E agora, meus amigos, deixo-vos esta pergunta. O que é que é feito de Canuco Zumbi?